0: Herzlich willkommen, schön, dass du auch diese Woche wieder mit eingeschaltet hast, hier bei einer neuen Folge. Heute mit was ganz Besonderem und zwar haben wir jetzt seit langem mal wieder einen Interviewgast und ich freue mich ganz besonders auf das heutige Gespräch, weil ich bestimmt viel lernen werde. Herzlich willkommen, Peter Gött, schön, dass du heute uns besuchst hier im Podcast.
1: Hallo David, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die Münchner, die in der agilen Szene unterwegs sind, da muss man wahrscheinlich Peter Götz gar nicht vorstellen. Ansonsten sage ich einfach nur, Peter ist seit Jahren der Professional Scrum Trainer von der Scrum.org hier in München. Hab habe selber schon das ein oder andere Training bei ihm besucht, mit großer Freude. Und freue mich jetzt heute, dass du da bist. Und Peter, du kannst gerne auch noch einfach mal ein, zwei Sätze zu dir sagen, dass falls es jemanden draußen, da draußen gibt, der dich noch nicht kennt.
1: Also ich glaube, da gibt es ganz viele. Ähm, vielen Dank für die warmen Worte. Ähm, genau, ich bin eigentlich Softwareentwickler, ähm, mache seit 20 Jahren ähm, IT, ähm, seit 15 Jahren IT-Beratung ähm, und äh, seit äh, gut zehn Jahren bin ich jetzt Professional Scrum-Trainer bei der Scrum.org und ähm, bin immer noch überrascht, wie viele neue Aspekte von Agilität es zu entdecken gibt.
0: Was machst du denn, wenn du dich nicht mit Agilität beschäftigst und äh, Software entwickelst? Wo kann man dich denn noch so antreffen?
1: Also was momentan gerade viel Zeit in Anspruch nimmt, ist meine eigene Firma mit aufzubauen. Ich habe vor eineinhalb Jahren mit Kollegen und Kolleginnen die Kohlekumpels gegründet. Wir werden die Landwirtschaft revolutionieren und die Landwirtschaft klimapositiv machen. Und ansonsten habe ich hier zu Hause genug zu tun. Ich habe drei Kinder, eine Frau, ein paar tausend Bienen und so vergeht die Zeit schon ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Okay, sehr cool. Dann bevor wir jetzt einsteigen, weil du es gerade gesagt hast, hat sich denn in den Themen der Agilität jetzt in den letzten zehn Jahren wirklich wesentlich was verändert? Weil du gesagt hast, also es ist immer erstaunlich, welche neuen Aspekte dazu kommen. Was ich wären find,
1: das so für dich? Ich finde schon, dass sich was verändert hat. Also im Vergleich zu den Anfängen. Wahrscheinlich habe auch ich mich verändert, aber ich finde im Vergleich zu den Anfängen die ganze Szene ist professioneller geworden. Also früher ist man mhm. wirklich durchgekommen mit, ähm, mit ich habe ein paar Stickies dabei, ich habe zwei, drei schlaue Fragen, ja. äh, die ich bei einer Retro raus äh, rausholen kann. Ähm, heute äh, ist das Niveau extrem hoch, also auch wenn ich äh, mit Leuten im, im Kurs spreche oder beim Kunden, ähm, das sind häufig äh, wirklich sehr, sehr gute agile Coaches, sind ähm, werden immer bessere Product Owner auch äh, in den Teams. Mhm. Also das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, das, das stimmt. Die Szene ist da auch sehr weit mittlerweile. Ne? Es gibt ein Riesenangebot an verschiedenen und das treibt natürlich die Qualität auch nach oben, ganz im Sinne der freien Marktwirtschaft.
1: Ganz genau. Ja, ja,
0: ja. ja schön. Also um kurz den, den Rahmen zu spannen, wie es zu dem heutigen Gespräch kam. Ich bin ja jetzt selber auch seit über vier Jahren als Scrum Master, Agile Coach, wie auch immer man es nennen möchte, unterwegs. Und um die Unterscheidung geht es mir jetzt gar nicht. Und ich war immer in der Rolle als Dienstleister unterwegs. Das heißt, in, also tatsächlich in meinem Fall, es war ein Konzern, der hat einen Dienstleister beauftragt, dass wir als Dienstleister Software entwickeln sollen für diesen Konzern. Und dann war ich in der Rolle eben als Scrum Master unterwegs. Und in den letzten Jahren habe ich dann doch gemerkt, dass es gewisse Themen und Probleme gibt, die sich wiederholen, wo ich für mich leider, muss ich ehrlich sagen, zu dem Entschluss gekommen bin, Scrum kann bei einem Dienstleister nicht funktionieren. Und ich hoffe sehr, da freue ich mich jetzt auf den Austausch mit dir, dass du da vielleicht eine andere Perspektive draus hast oder ich Scrum vielleicht auch tatsächlich falsch verstanden habe. Es kann ja sein, dass sich das weiterentwickelt hat. Nur so das Bild, wie ich es im Kopf habe, das, da gibt es einen Mismatch und der funktioniert nicht ganz. Und die okay. Idee wäre jetzt einfach, dass ich mal so ein paar dieser Symptome dir schildere und meine Schlussfolgerungen daraus ziehe und dann kannst du ja deine Meinung dazu sagen, ob du das auch so siehst oder eine andere Meinung dazu hast ja Sehr cool, ich freue mich. Ja. Ja. So, ich fange mit dem ersten an, der, der eigentlich immer aufgetreten ist bisher, dass ich in meiner ganzen Zeit als Scrum Master in einem Team noch nie einen Product Owner getroffen habe. Die nennen sich alle Product Owner, aber die sind, so wie ich es verstanden habe, nie ein Product Owner. Weil das ist für mich ein, ein sehr, sehr starker Begriff, ne Product Ownership. Das heißt, die besitzen dieses Produkt, die haben die Entscheidungsgewalt, die Entscheidungen zu fällen. Die können in meiner Welt sagen hey, wir brauchen jetzt nochmal Budget, ich, wir gehen jetzt links rum, wir gehen nicht rechts rum, dass sie diese Entscheidung treffen können. Und ich habe immer nur maximal, würde ich sagen, mit Proxy-Pios gearbeitet. Da saß immer eine Fachabteilung dahinter in einem Großkonzern, die dann die Voranalyse gemacht haben, die schon alles quasi eingekippt haben, sodass dieser Mensch maximal, wenn ich jetzt böse bin, ein Durchlaufer, Durchlauferhitzer war. Aber das hatte für mich nichts mit einem Product-Owner zu tun. Und da fängt ja schon ganz, ganz viel an, an Problemen. Da
1: legst du den Finger natürlich gleich in die, in die größte Runde. Ja. Ähm, ich, <lacht> ich, ich glaube, ähm, dass die Rolle des Product-Owners auch nach wie vor die ist, die am... Ähm, schwierigsten ähm, zu füllen ist für die Organisationen. Und zwar gar nicht, weil die, weil die Rolle so kompliziert ist, sondern ich glaube, dass die meisten Organisationen ähm, Schwierigkeiten damit haben, so viel Verantwortung in die Hand einer Person zu legen. Und ähm, ich merke das auch bei mir in den ähm, Kursen, in den Product Owner Trainings. Ähm, je größer die Organisation, desto schwieriger ist es für die ähm, Product Ownership, so wie du es gerade auch eigentlich identifiziert hast, wirklich zu leben. Ich selber mag da das Bild, dass Product Ownership durchaus bei einem Business Analysten anfangen kann. Also Ownership ist dann ein weiter Begriff und es ist natürlich dann schwierig, wirkliche Entscheidungen zu treffen. Aber im Rahmen, also in diesem eng gesteckten Rahmen der Selbstorganisation, glaube ich, dass wir als Product Owner trotzdem einen Unterschied machen können. Bei weitem nicht so viel, wie wie wenn wenn wir einen echten Product Owner haben, der wirklich Entscheidungen trifft, der Budgetverantwortung hat, der das Team vielleicht sogar staffen kann, wenn, wenn er oder sie möchte. Aber im Rahmen des Möglichen durchaus eben das Beste rauszuholen. Ich vergleiche das in meinen Trainings immer ganz gerne mit, ähm, mit, mit, dem, ähm, mit dem Vorhaben, also mit dem lächerlichen Vorhaben, dass ich einen Marathon laufen wollte. Ähm, also wer, wer mich jetzt nicht kennt, äh, ich wiege 120 Kilo oder nicht ganz äh, äh, und bin äh, zwar, ich war mal sportlich, aber ich bin es nicht mehr. Ähm, und wenn ich heute einen Marathon laufen würde, dann wäre das von vornherein ein, ein schlechte, eine schlechte Idee. Wenn ich mir das trotzdem in den Kopf setzen würde, dann könnte ich mich natürlich an meinem... An wem könnte ich mich denn da ähm, orientieren? Ich könnte mich an dem ähm, Mitte-60-jährigen älteren Mann in meiner Nachbarschaft orientieren, der, ähm, der, der überhaupt nicht mehr läuft oder überhaupt keinen Sport macht. Oder ich orientiere mich an jemanden, der, ähm, der, der regelmäßig läuft, der gut in Form ist. Ähm, und für mich ist dieser Blick in, in Richtung einer Person, die mich zieht, das ist für mich wichtig. Und wenn ich heute als Product Owner in der Rolle bin, dass ich eigentlich keine Entscheidungen treffen kann, möchte ich mich trotzdem eigentlich an den Leuten ausrichten, die Entscheidungen treffen können, die über das hinausgehen, was ich kann. Um so ein bisschen auch ein Ziel zu haben, um so ein bisschen auch zu schauen, welche Dinge sind denn noch möglich, ja, also die, die ich heute nicht entscheiden kann, welche würde ich denn gerne entscheiden. Und dann zusammen mit einem Scrum Master oder einem Agile Coach, und mir ist auch die Unterscheidung jetzt in dem Rahmen vollkommen wurscht, um äh, mit dem drüber nachzudenken, wie können wir der Organisation dieses Mandat entlocken? Ja, also wie können wir dafür sorgen, dass eben Entscheidungsbefugnis an einer Stelle konzentriert wird, sodass wir die äh, Feedbackzyklen beschleunigen, die wir
0: haben wollen. Ja. ja. Okay, jetzt hast du ja natürlich gleich den nächsten spannenden Punkt angesprochen, auch aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe leider noch nie mitbekommen, dass der Product Owner auf mich zugekommen ist als Scrum Master und hat gesagt, hey, Lass uns mal schauen, dass wir gemeinsam dieses Mandat bekommen. Weil alleine der Blick von einer Kundenorganisation, sprich Konzern, auf einen Scrum Master, finde ich, ist maximal undankbar. Also das sind dann gerne so Leute, die, ja, komm, bespaß halt die Leute, moderieren ein paar Meetings und dann ist gut. Aber eigentlich haben sie überhaupt gar keine Ahnung, was ein Scrum Master eigentlich tun sollte. Und ich, also habe ich jetzt so noch nicht gegenüber dem Einkauf oder so gesagt, nur ich denke mir dann oft, finde ich es schon, fast bescheuert, dass man für so jemanden 900 Euro oder 1.000 Euro Tagessatz bezahlt, der einfach nur einen ganzen Tag rumsteht und Meetings moderiert. Also da kann man sich auch jemand anderen für so suchen. Ja, Also das wäre dann schon eine oh. der weiteren Beobachtungen, dass die Rolle des Scrum Masters aus den Organisationen heraus überhaupt nicht die Mandate von Anfang an bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten. Nämlich, also die Bereitschaft ist gar nicht da, sich diese Mandate dann zu holen, sondern dann heißt es halt einfach, ja gut, wir machen halt Scrum weil das irgendwie eine Vorstandsentscheidung war. Gut, dafür brauchen wir einen Scrum Master. Was tut der? Keine Ahnung, das werden die schon wissen. Stellen wir einen Scrum Master ein. Und Zitat, mhm. wirklich, also ungelogen, in meinem letzten Auftrag, den ich hatte, hieß es, ja, wir sollen uns um die Teams kümmern und weniger stören. <lacht> so. Sehr schön. Ja, genau. Also, also ich war ich geschmeichelt, ich habe meinen Job gut gemacht, aber es ist ja. trotzdem frustrierend.
1: Genau, das ist so, wie wenn ich äh, den Marathon dann doch laufen will und schicke den Trainer nach Hause, weil der, der sorgt immer dafür, dass mir der Rücken und der Bauch wehtut.
0: Ja, ja ähm, genau, blöder Beine Muskelkater.
1: <lacht> genau, Frechheit. Ja. Ähm, und, ja, und das ist super. Also, äh, wie du schon gesagt hast, äh, du als Scrum Master hast in dem Fall natürlich alles richtig gemacht, ähm, weil dieser sagen wir mal, dieser Stachel im Fleisch zu sein, ja, dieser dieser Effekt, ähm, dass nicht alles einfach so läuft und so weiterläuft wie bisher, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt eben in der Scrum-Masterei. Und ähm, ich sehe darin sogar eine große Chance von externen Scrum-Mastern, weil wir brauchen keine Angst haben. Als externer Scrum-Master kann mir nichts passieren. Ich kann zwar aus dem Mandat rausfliegen, aber ähm, in echt kann mir nichts passieren. Ähm, ich muss keine Angst um meinen Job haben, ich muss keine Angst um meinen... Um, um meinen Lebensunterhalt haben. Ich haben. Wenn ich heute einen Kunden verliere, habe ich übermorgen äh, eine neue, äh, ein neues Mandat bei einem anderen Kunden. Und diese, diese Freiheit, diese Unbeschwertheit, die sollten wir aus meiner Sicht viel öfter nutzen, ähm, wir externen Scrum Master, um, äh, um, um wirklich äh, was zu bewegen. Ja, ich habe einen Kollegen in Landshut, ähm, den grüße ich jetzt auch hier, den äh, Olli. Ähm, und äh, der ähm, ist momentan auch gerade in der Rolle Scrum Master bei einem Kunden. Und wir haben gestern drüber, uns darüber unterhalten, ähm, über eine Entscheidung beim Kunden, die einfach, unsinnig ist, ja, aus, äh, aus agiler Sicht und aus der Sicht der Softwareentwicklung unsinnig ist. Ähm, und er hätte sich eigentlich entspannt zurücklehnen können und sagen können, das ist ja nicht mein Problem. Ja, sollen die halt machen. Aber hat er nicht ähm, und er mischt sich da ein und das halte ich äh, für die richtige Variante, auch wenn es der schwere Weg ist, ähm, weil das ist häufig eben äh, viel entspannter noch nochmal ein paar Sticky Notes oder ein, oder ein Miro-Board aufzusetzen und eine Retrospektive durchzumoderieren. Ähm, ich glaube, der spannende Punkt ist, wenn man dann wirklich sagt, nee, ich suche jetzt den, äh, dieses Gespräch, ich gehe in den Konflikt rein und versuche, was substanziell zu verändern und zu verbessern für die Teams, mit denen ich arbeite.
0: Hm. Ja, das ist ein ganz schönes Bild. Das stimmt, sich dann doch immer wieder darauf zu berufen, dass man doch den Störauftrag hat. Ne? Auch wenn das vielleicht andere nicht hören wollen, aber dann ist <lacht> genau. das vielleicht doch der doch der Teil. Ja. ja. Ich, also ich kann nur aus meiner Erfahrung bisher sagen, dass ich dann auch das Glück hatte, also ich habe mehrere Teams begleitet, auch sehr juniorige Teams, die dann natürlich am Anfang mehr Betreuung gebraucht haben. Ich hatte jetzt aber auch zum Beispiel Teams, die meiner Meinung nach, also rein mal auf Team Level, wenig Unterstützung gebraucht haben, weil gewisse Dinge, die funktionieren einfach, das waren auch erfahrene Leute, die wussten, wie ein Daily abzulaufen hat, die haben auch mal eine Retro alleine gemacht und so weiter und so fort, also super. Ja, das okay. heißt, als Scrum Master sehe ich dann meine Aufgabe, halt an die Schnittstelle, an die Peripherie zu gehen, mich dann um die Organisation zu kümmern, um Prozesse zu optimieren, was auch immer da dann passiert. Nur da komme ich dann halt doch immer wieder ganz schnell an den Punkt, dass ich dafür einfach kein Mandat habe. Und mir das jedes Mal aufs Neue wieder zu besorgen, das ist nervig. Ich sage es einfach, Und, wie es ist. <lacht> ja. ja.
1: Und das, das, kann ich absolut nachvollziehen, weil dafür sind wir dafür sind wir nicht beauftragt worden. Ja. Ähm, und trotzdem merken wir ja, dass darin äh, die beste Verbesserung äh, steckt, die wir momentan anbieten können. Ja. Also wenn ich jetzt ein Team und ich kann ja, ich kann jedes Team immer noch ein bisschen äh, dabei unterstützen, besser zu werden. Aber wenn der größere Hebel außerhalb meines Teams in der Organisation liegt, dann wäre es natürlich schön, diesen größeren Hebel auch zu spielen.
0: Ja, ja und der liegt und, meistens ähm, da.
1: Genau, der, der ist meistens da und äh, da hast du vollkommen recht. Das ist teilweise entmutigend. Ja? Also das kenne ich auch aus meiner eigenen äh, äh, aus meiner eigenen äh, Praxis, äh, dass, es, äh, dass einem da auch manchmal so ein bisschen, also dass mir zumindest äh, manchmal die Motivation dann ausgeht, äh, weil ich mir sag, ach komm, äh, willst du das wirklich antun äh, und, und willst da wirklich reingehen? Ich glaube, es lohnt sich im Großen und Ganzen. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn, mir, wenn, wenn, wenn es anfängt, dass mir der Biss fehlt, dann ist es für mich besser, bei einem Kunden wieder auszusteigen, weil ich dann eben auch nicht mehr effektiv sein werde.
0: Mhm, ja. Hast du noch einen anderen Tipp jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung? Wie gehst du denn damit um? Oder hast du jetzt mittlerweile einfach eine andere Reputation oder kommst einfach von vornherein an andere Aufträge? Was würdest du denn jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen als Tipp geben, die genau an dieser Stelle stehen? Und ich kenne einige. Mhm. Ich
1: habe also hab tatsächlich keine langläufigen Mandate mehr ähm, und habe schon relativ lange nicht mehr beim Kunden als Scrum Master gearbeitet. Ähm, mhm. Ich mache momentan zum Teil die Scrum Master Reihe bei uns, im, äh, bei den Kohlekumpels mit und merke erst, wie schwierig es ist, ähm, das quasi für Leute zu machen, wo man viel mehr zu melden hat. Also ich dachte mir immer, das, ist ja, das wäre ja viel einfacher, wenn man dann in der Organisation ist. Ich merke jetzt gerade, das ist irgendwie genauso schwer, weil man eben nicht, man arbeitet ja häufig nicht mit der Ratio. Also wir, wir arbeiten ja nicht mit der, mit der Vernunft der Leute, sondern wir arbeiten eigentlich mit den Mustern, die die Menschen sich im, im Laufe ihres Lebens antrainiert haben. Und ähm, also Bevor ich da jetzt ins, äh, in, ins, ins Schwadronieren komme, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe keinen einen Tipp, äh, wie man das, wie man das äh, ähm, am besten macht. Die Mandate, die mir früher Spaß gemacht haben, ähm, wo ich selber noch äh, längere Zeit, Monate oder, oder manchmal sogar Jahre bei einem Kunden ähm, Scrum Master äh, gemacht habe, ähm, die Mandate, wo ich Spaß dran hatte, das waren die, wo ich eben diese, diese Lücken ähm, gefunden habe. Und wo ich auch de, das Gefühl hatte, über die Zeit ähm, aktiv und, ähm, und effektiv sein zu können. Ähm, was mir früher schon keinen Spaß gemacht hat und wo ich auch früher schon ganz schnell rausgegangen bin, ist, wenn ich von vornherein das Gefühl habe, ich bin jetzt eigentlich nur der Klebezettelkleber. Ja, also ich bin derjenige, hm. der die bunten Zettel mitbringt, ich bin derjenige, der drei Fragen stellt einmal am Tag. Das hat mir früher schon keinen Spaß gemacht, das macht mir heute keinen Spaß und das sind auch Mandate, die habe ich schnell wieder abgegeben und andere Leute machen ja. lassen oder den Kunden zurückgegeben.
0: Ja, Das ist halt leider genau auch oft das Bild, was viele Leute im Kopf haben. Ne? Tatsächlich nicht nur bei Kundenorganisationen, sondern auch traurigerweise innerhalb der eigenen Organisation. Mhm, also, stimmt ja. Ja, das ist dann schon, schon schade. Ja. Okay, gut. Ich schilder mal noch eine andere Beobachtung, die ich ganz oft gemacht habe, die ich auch sehr spannend finde. Also die, 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 die fließen ein bisschen ineinander über. Und zwar würde ich mal, es geht um Spillover am Ende vom Sprint. <lacht> Den mhm. gibt es eigentlich ganz oft. Und was ist dann passiert, ist einfach, ja gut, haben wir als Spillover, nehmen wir das Zeug halt mit in den nächsten Sprint. Das heißt, oder ich, ich sage immer gerne, die, 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 zu der Zeit, zu der die Arbeit in unser System reinfließt, ist die Entscheidung darüber, ob das gemacht wird oder nicht schon längst getroffen von einer Fachabteilung bei einem Konzern oder eben bei, auf Kundenseite. Das heißt, dass, wie ich Scrum verstehe, ne, dass man eben zusammen mit dem Product Owner, wie vorhin gesagt, kurzfristig für den Endkunden, für den Nutzer, Entscheidungen treffen kann, sich anpassen kann, brauchen wir dieses Feature jetzt überhaupt oder nicht, ne, wir erheben jetzt mal Daten, gucken, ob das überhaupt genutzt wird, das Feature oder nicht und bauen es dann wieder aus. All diese Entscheidungsmöglichkeiten haben wir überhaupt nicht. Es ist mehr ein, hier ist es eine Liste von Featuren, Arbeitet die bitte ab. Gut, nach zwei Wochen habt ihr nicht alles geschafft. Dann macht ihr die nächsten zwei halt in den nächsten zwei Wochen. Und das, 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 So wird es ganz oft gelebt in meiner Beobachtung. Das hat für mich aber tatsächlich recht wenig mit Scrum zu tun. Da könnte man auch, also ich mache dann eh meistens lieber Kanban mit den Teams und spiele halt das Spielchen mit, dass wir halt uns alle zwei Wochen einmal treffen und zeigen, was wir gemacht haben. Aber mit dieser Idee, ne, dass wir einfach eine, ein klares Ziel haben, das Testen, ausliefern, gucken, ob das denn so ankommt bei den Kunden, uns wieder anpassen. Sehe ich in Zusammenarbeit mit Großkonzernen, sehe ich das nicht.
1: Ja, und ich glaube, da hilft es, wenn wir, also das ist wieder ein Product Owner Thema, ich glaube, da hilft es, wenn wir es in der Organisation schaffen, dass wir zumindest herausfinden, wer ist denn der interne Kunde? Also wer ist ein Kunde, der, der uns Wert beurteilen kann, und der uns auch dabei helfen kann, diesen Wert dann eben iterativ-inkrementell zu verbessern. Das ist nicht so leicht, oft, weil das Bewusstsein oft auch gar nicht da ist, dass man das iterativ-inkrementell verbessern will, weil wir wissen ja, was wir brauchen. Wir haben ja diese 97 verschiedenen Features, haben wir ja aufgeschrieben und deswegen müssen die ja nun noch abgearbeitet werden. Und was dort häufig hilft, ist aus meiner Sicht der Blick zurück, dass wir eben uns angucken, alles klar. Das letzte Mal, als ihr diese 97-Feature aufgeschrieben habt, ähm, wie viele von denen sind heute eure Bestseller? Wie viele von denen werden am meisten nachgefragt? Welche von denen habt ihr ähm, nach, nachträglich verändern müssen oder verbessern müssen? Oder habt sie vielleicht sogar doch wieder ausgebaut, um einer Organisation zu zeigen, dass ähm, das Product-Backlog eben keine Liste von Anforderungen ist, als dies häufig gesehen wird, sondern eine Liste von Hypothesen, die vertestet werden müssen? Ich muss also raus aus dieser Pseudosicherheit, dass ich als Product Owner oder als Organisation, als Fachabteilung der Meinung bin, das ist eine Anforderung an das System oder an das Produkt. Mhm. Ja, äh, davon muss ich weg und muss hin zu der Idee, ähm, warte mal, ich habe eine Hypothese. Ich glaube, wenn wir dieses tun, können wir jenes erreichen. Und dann kann ich eben in die Hypothesenvertestung gehen. Dann kann ich dieses tun und kann jenes erreichen. Und dann ist eigentlich die natürliche Frage, und da kommen wir dann relativ schnell zu Flussoptimierung und kann man vielleicht, mhm, weil dann m -m. ist nämlich die logische nächste Frage, wie kann ich es kleiner schneiden, damit die Hypothese schneller vertestet werden kann. Ja.
0: Ja. Okay, ja, also internen Kunden finden, ja. Ja, gestaltet sich, gestaltet sich manchmal auch nicht so ganz einfach. Also ich habe es in einem ganz konkreten Projekt leider nicht geschafft, das war für einen großen Automobilkonzern. Das mhm. Projekt war strategisch ultra hoch aufgehängt, also wirklich Vorstandsattention. Und mhm. da ist, also Geld hat keine Rolle gespielt. Tatsächlich kann man so einfach sagen. Und wir haben entwickelt, was das Zeug hält. Wir hatten Start of Production, wo wir fertig sein mussten, Features rausgehauen, ohne Ende. Ja, das Team gewachsen, wir haben mit sechs Leuten angefangen, bis 30 Leute hoch. Also Wahnsinn, was da an Geld reingeschossen wurde. Und immer wieder ne, habe ich äh, gebetsmühlenartig habe ich gesagt, ich hätte gerne mal einen Endkunden bei uns im Sprint Review oder irgendjemand, der das mit beurteilen kann. Brauchen wir diese ganzen Features eigentlich? Ja, wir haben keine Möglichkeit. Ne? Es gibt niemanden, Vertrieb hat gesagt, wir brauchen das, rein damit. Long story short, Ende der Geschichte war, nach drei Jahren Entwicklung und ungelogen, ich glaube es waren über 100 Millionen Euro, die da investiert wurden, wurde das Projekt an die Wand gefahren, weil es kein Mensch genutzt hat. Aber man war super agil. Also es war ja. ne, auf dem Blatt Papier und für den Vorstand. Ne, man hat nach, nach Sprints gearbeitet, wir hatten einen Product Owner. Es war also mustergültig agil. Nur denn die, die Essenz, ne, kundenfokussiert ein Produkt zu entwickeln, hat halt vollständig gefehlt. Ja. Und dann, das ist schade. Das ist sehr schade. Das ist wirklich schade.
1: Und ich glaube auch, dass... Ähm also, die, quasi die Korrelation, je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist es, agil auch zu arbeiten, weil es eben, weil der Paradigmenwechsel einfach so viel größer ist. Ich glaube, das merkt man eben manchen Organisationen und die deutsche Automobilindustrie ist da, glaube ich, nicht die einzige, aber ist zumindest ein, ein großer Vertreter davon. Ich glaube, das merkt man denen an. Das, und man muss auf der anderen Seite auch sagen, 100 Jahre hat das jetzige System einigermaßen gut funktioniert. Ja, ähm, ja. Also würde man behaupten, 80 Jahre davon hat es sehr gut funktioniert. Und seit so 20 Jahren wird es schwieriger. Aber grundsätzlich ist das, was, sie, was diese Firmen an, an, an Wissen, an DNA mitbringen, eben ein erfolgs Garant gewesen in der Vergangenheit. Und jetzt ist es relativ schwierig, sich auf eine neue Art des Arbeitens einzustellen und über die reine Mechanik rauszuschauen. Also was ich häufig sehe, ist, dass die Leute eben dann sagen, okay, jetzt machen wir Scrum und dann ist die erste Frage, ja, wie geht denn Scrum? Ja, vielleicht kennst du den Golden Circle von Simon Sinek, das, ja. das, das Why, das What und das How. Und und wenn wir in der Mitte beim, also so mal ich den immer, also Simon Sinek macht den anders, aber ich mache den so mit dem What in der Mitte. Wenn wir dann quasi reingehen ins Wie, dann stellen wir die Fragen nach, wie ist die Regel, wer trifft sich wann, welche Artefakte müssen gemacht werden, wer darf mit wem reden, welche Rollen gibt es und wie, wie arbeiten die zusammen. Die spannende Frage ist aber eigentlich, wenn wir aus dem Was, also wenn, wenn wir der Meinung sind, wir wollen Scrum machen, ist die Frage, warum denn? Ja, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Oder wozu wollen wir das machen? Ja. Und dann können wir eben rausfinden, um schneller Wert zu schöpfen, um früher Erkenntnisse zu, zu erlangen, um äh, äh, besseren Kundenwert zu schaffen oder, oder, oder. Und dann können wir nämlich überlegen, was brauchen wir denn, um schnelleren Kundenwert zu schaffen, um äh, Feedback äh, einzuholen, um äh, äh, mehr Wert zu generieren. Und und diese Fragestellung, die ist häufig, je größer die Organisation ist, desto mehr tritt die in den Hintergrund, weil man es gewohnt ist, nach Prozessen und, ähm, und, und äh, Prozeduren zu denken ja, oder in Prozessen und Prozeduren zu denken und weniger in äh, den Ergebnissen, die man erreichen möchte.
0: Ja, nur wie würdest du denn jetzt oder was würdest du denn auch gerade jetzt Dienstleistern dann vielleicht irgendwie empfehlen? Weil die, der Bedarf gerade bei den, bei den Konzernen ist ja so hoch wie noch nie. Gerade die sollten sich ja... Also es sollte nicht, es soll keine Appellebene sein, aber gerade da wäre es ja eigentlich schön, wenn die sich auf diese Spiele mal, mal einlassen.
1: Ich glaube, das fängt schon in der Beschaffung an. Ich glaube, es gibt zu viele Dienstleister, die einfach, wenn, wenn agil bestellt wird, dann liefern die agil. Und ich glaube, es fängt da schon an, dass man sich mit dem Kunden zusammensetzt und eben drüber nachdenkt, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, eigentlich, weil das kann ich, also das kann bei der Rolle des Scrum Masters ist es relativ einfach. Kein Kunde möchte einen Scrum Master bezahlen, weil der hat keine direkte Wertschöpfung. Und deswegen ja. ist die Frage, was, was willst du erreichen mit diesem Scrum Master? Um dann eben, und das ist ja gute Tradition im, im klassischen Coaching, um dann eben in die Auftragsklärung reinzugehen und zu sagen, welche Dinge darf ich denn mit dir machen? Und für dich und welche Dinge soll ich auch einfach in Ruhe lassen, wo soll ich nicht dran rütteln ja. und dann haben wir häufig eben schon ein besseres, ähm, eine, ein, ein besseres und stärkeres Mandat zu Beginn ähm, aus meiner Sicht sind es dann ähm, manchmal kürzer laufende Mandate, also zumindest bei mir hat sich das über die Jahre so, ähm, so entwickelt, ähm, weil ich zum einen natürlich höhere Tagessätze aufrufe und zum anderen ähm, die Probleme auch dann punktgenauer identifiziert werden ja, also ich bin nicht einfach der Scrum Master, der dann für ein halbes Jahr da rumturnt, ja. sondern ich bin derjenige, der bei einem bestimmten Thema äh, unterstützt. Ähm, ja. Auf der anderen Seite sehe ich dann eben aber auch die Wertschöpfung und kann mich auch an dieser Wertschöpfung messen lassen. Ja, ähm, das ist ein Punkt, den ich häufig äh, bei externen Scrum Mastern äh, vermisse, dass man sich eben nicht überlegt, ähm, schon bei der Beauftragung, was wollen wir denn erreicht haben, wenn diese Beauftragung äh, zu Ende ist? Wir wollen ja nicht... also zumindest unterstelle ich das den Firmen, die wollen ja nicht, dass äh, einfach der Scrum-Prozess irgendwie läuft über, die, über diese Monate, die, da, die, die dieser Mensch dann da ist. Sondern eigentlich ja. würde ich doch erwarten, dass wir eine Teamverbesserung erreichen wollen, dass wir eine Konfliktreduktion erreichen wollen, dass wir eine, äh, dass wir eine bessere Zusammenarbeit erreichen wollen, teamintern oder teamübergreifend. Ähm, und das ist eine Art der Auftragsklärung, die vermisse ich häufig in diesen ähm, in, in, in diesem klassischen externen Geschäft, äh, weil da heißt es einfach, ich brauche jetzt einen Scrum Master für neun Monate ad Interim äh, wegen Tritra Tralala. Ähm, und dann ist es, äh, dann wird der beauftragt.
0: Ja, das finde ich einen super spannenden Punkt. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie würdest du denn deine Wertschöpfung dann nach außen hin verkaufen? Mhm. Also, wie könnte das denn dann aussehen?
1: Also ich, ich kann das nur am Kunden äh, festmachen. Also ähm, ich ja. muss zuallererst mal mit dem Kunden darüber nachdenken, was läuft denn momentan eben suboptimal und woran erkennst du das? Ja. Ähm, also woran erkennst du, dass deine Teams nicht gut zusammenarbeiten? Ja, und manche kommen dann mit den Klassikern, also Velocity ist schlecht oder, oder die werden nicht besser <lacht> oder Trio oder Tra oder Tralala. Ja. Ähm, ja. Und dann muss ich eben hinter die Fassade schauen. Ähm, was mir immer hilft, ist ähm, die Arbeit mit den Product Ownern, weil ich da eben wirklich auf eine Wertschöpfung äh, zurückgehen kann. Also da kann ich drüber nachdenken, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Also und wenn ich jetzt einen Automobilkonzern mal nehme, dann wollen die eben kein gutes Scrum oder die wollen keine Softwareentwicklung, die irgendwie gut läuft. Die wollen auch keine Abnahme durch das Kraftfahrtbundesamt, sondern was die am Ende wirklich haben wollen ist, die wollen Mo Mobilität bei ihren Kunden oder Freude am Fahren oder das sicherste Auto ja. oder, oder das schnellste Auto, was auch immer die haben wollen ja, und, und dann finde ich mit denen raus, wie kann ich dafür sorgen, und das kann ich natürlich als Scrum Master nicht direkt, ja, also wenn ich jetzt im großen Konzern bin, kann ich nicht das Auto schneller machen, aber die Frage ist dann, wie brechen wir das runter? Also welchen Teil der Wertschöpfung yeah. übernimmt dieses Team oder diese Teams, mit denen ich arbeite, und was möchtet ihr da gerne erreichen? Und je, je messbarer das ist, gerne auch über Bande, also weil wir oft ja, Teamzufriedenheit direkt irgendwie zu messen, ist schwierig, deswegen müssen wir uns halt dann irgendwelche Dinge ausdenken, Hypothesen, wie wir, das, wie wir die vertesten können. Und wenn ich das habe, dann habe ich die, das, die Benchmark, gegen die ich mich dann am Ende eben auch wieder vertesten
0: lasse. Ja, ja. Jetzt fällt mir, also ich bin einfach super kritisch jetzt gerade, ne? Jetzt, jetzt fällt mir da sofort wieder dieser, der, der, ich sage einfach dieser blöde Einkauf. Ja. Also, du, du bist ja in der Auftragsklärung. Du ja da nicht mit dem Einkauf. ne? Ich weiß ja nicht, wer dann da nachher mit dir sitzt. Ich habe es noch nicht mitbekommen, dass in der Auftragsklärung dann vor allen Dingen du auch schon mal mit einem Product Owner reden kannst. Da reden ja Leute miteinander auf einer ganz anderen Ebene, ja. die dann meistens überhaupt nicht in dem Operativen nachher drin sind.
1: Und, und da kann man jetzt natürlich das, das was ich gerade erzählt habe, als Geschwätz des privilegierten alten weißen Mannes sehen, weil ich natürlich den, ich habe den großen Vorteil, dass ich eben genau nicht in irgendwelchen Ausschreibungen drin bin, ich habe genau nicht mit einem Einkauf zu tun, sondern ich habe in der ja. Regel habe ich mit der Fachabteilung zu tun, die wirklich auch was verbessern möchte. Ja, der Einkauf ist häufig ähm, in den Situationen oder in den, in den äh, Kontexten, in denen ich arbeite, ist der Einkauf ein, ein nicht zu äh, nicht wegzudiskutierendes Übel. Das wir einfach irgendwie, da müssen wir irgendwie durch. Ja? Aber ähm, ja. in der Regel ist die Fachlichkeit sich äh, in, dann schon einig, äh, dass sie das machen wollen und wie sie es machen wollen. Ähm, ja. In der klassischen äh, ähm, Situation, und das hatte ich früher natürlich auch, als ich noch ähm, angestellt war als äh, IT-Berater, was wir dort versucht haben ist wir haben dort versucht bei den, ähm, bei den ersten äh, äh, Pitches und Kickoffs äh, schon zusammen zu sein also wir waren häufig zu zweit mhm. oder zu dritt beim Kunden äh, und haben äh, eben das ein also einmal klassisch aus der Sales Perspektive äh, natürlich gepitcht äh, zum ein, zum zweiten war häufig ich als derjenige äh, der dann die agile Perspektive äh, noch mit dabei hatte mhm. und üblicherweise gab es noch jemanden der diese Art Unternehmen kennt äh, der eben der eben was zum zum inhaltlichen mehr sagen konnte und in diesen sagen wir mal, aus diesen drei Perspektiven war es manchmal möglich, dass man irgendwie ein besseres Angebot rausschneidet für den Kunden.
0: Sehr lustig, dass du das so sagst, weil jetzt die in meiner neuen Firma in der Bluefield, wie wir heißen, sind wir genau ist das genau das Dreiergespann. Wir haben Ach sehr cool. Den, den Unternehmer, der die Versicherungsbranche extrem gut kennt, wir haben einen super vernetzten Sales und ich dann eben als Organisationsentwicklung/Agile slash Coaching. Ja, genau. Da, das ist genau jetzt unser Ansatz, dass wir probieren, das da vielleicht einfach mal anders zu machen als andere und von vornherein in der Auftragsklärung besser zu sein. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, dass das gut funktionieren kann, weil wir dann nämlich auch einen echten Mehrwert, also dann hebst du dich auch von den, ich meine, es du kannst ja in München mal durchzählen, wie viele it beratungsputzen gibt es da ja, und, ja. Und, und, und die machen alle Versicherungen, die machen alle Automotive und die machen alle Industrie und die machen alle Mittelstand. Und wenn ich dann aber hergehen kann und kann eben sagen, können wir auch. ja, also Auf dem Papier machen wir alles genauso wie die anderen, aber lass uns doch mal kurz über deine echten Probleme sprechen. Ja. Und dann bist du plötzlich nicht mehr derjenige, der einfach irgendwelchen Leuten, keine Ahnung, eine Wohnzimmergarnitur verkauft, sondern dann bist du nämlich derjenige, der mit den Leuten ihre Wohnung einrichtet. ja, Und das finde ich wesentlich ja. spannender.
0: Ja, ja, ja. Was mir sehr gut daran an dem Ansatz gef äh, gefällt, ist, es gibt ja jetzt auch, wenn wir wieder den Blick etwa auf die Teamebene, auf die scrum masterei richten, auch auf die Frage in den Retros, ne, was können wir selber beeinflussen und was liegt außerhalb unseres Einfluss Einflussbereichs, ne, um einfach die Frustration auch gering zu halten. Weil gewisse Dinge kann man nicht beeinflussen. Bei dem, Eins äh, bei dem Aspekt, den du jetzt genannt hast, finde ich halt schön, im, aus Blick des Dienstleisters jetzt, kann ich, wenn ich das als Dienstleister möchte, mir natürlich schon im Verkaufsprozess die erfahrenen Scrum Master, Agile Coaches, Organisationsentwickler, wie man immer sie auch nennen möchte, auch einfach mal mitnehmen. Genauso wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Ne? Zu sagen, hey, wir wollen schauen, dass wir direkt von Anfang an im Vertrieb schon bessere Entscheidungen treffen, die Grundlage legen, um einen besseren Vertrag aufzusetzen, der uns nachher nicht in die Quere kommt. Nur das da muss klar. halt die Bereitschaft da sein. Ne? Da kann ich jetzt intern anfangen. Das liegt in meiner eigenen Verantwortungsbereich. Das kann ich machen, wenn die ja. Firma mitspielen möchte.
1: Ja, ähm, und äh, es, ist, ähm, äh, es ist ein Invest, den ich erstmal natürlich fahren muss. Also ähm, ich, ich weiß es noch von früher, wenn wir da zu dritt irgendwo hin sind. Zum Teil kamen die Leute, also keine Ahnung, wir hatten einen Termin in Frankfurt. Da kam der eine Kollege kam aus Zürich, ähm, der, der zweite aus München, der dritte war in Frankfurt, weil das äh, vor Ort war. Dann hast du natürlich für so, einen, äh, für so einen reinen Akquisetermin von zwei Stunden, hast du irgendwie äh, drei, drei Leute einen ganzen Tag beschäftigt. Das kannst du jetzt natürlich nicht machen, einfach so mit der Gießkanne. Da also kannst du nicht sagen, ja. da, will, da will irgendeiner will agil kaufen und dann fahren wir da einfach mal zu dritt hin und machen den Tag lang eine, einen schönen Ausflug. Ähm, sondern das sind häufig eben sind das schon qualifiziertere ähm, Akquisetermine. Aber auf diesen, also wenn wir diese Vorqualifizierung haben, wenn wir in der Lage sind, eben abzuschätzen, ähm, das ist ein Kunde oder ein Typ Kunde, bei dem könnte das verfangen, ähm, dann halte ich das für eine, äh, für eine lohnenswerte Investition.
0: Woran machst du das fest?
1: Ich mache das immer an den, an den fachlichen Ansprechpartnern fest, weil ich habe bis, also das ist vielleicht auch ein Bias, den ich habe, aber bis jetzt war es so, wenn die Fachlichkeit sich was in den Kopf gesetzt hat, also die Fachabteilung, dann haben die immer irgendeinen Weg gefunden, um das, äh, um das prozessmäßig abzubilden. Ja. Ähm, und ähm, und deswegen, was, wo es nicht funktioniert, ist aus meiner Sicht aus diesem ganz klar einkaufsgetriebenen Themen, Themen, wo der Einkauf irgendwie eine, so eine Bullet Point Liste mit 20 Dingen kriegt, die er kaufen soll. Ähm, und und dann geht, dann tickert der nur ab ja, und sagt, okay, könnt ihr, könnt ihr Scrum? Ja, können wir, könnt ihr Jira? Ja, Jira können wir auch. gerade. Confluence auch? Ja, Confluence können wir auch. Ähm, und dann äh, und dann wer halt die meisten, die meisten Häkchen setzen kann und den günstigsten Tagessatz Liefert dafür der der ist dann ja, gut.
0: Ja. ja, machst du das dann an der Nase fest? Also ihr macht dann vorher einen Videocall oder sowas und du guckst, ob wie die wie die genau. drauf sind die Fachabteilung, genau, ja, genau, bevor man da dann hinfährt. Ja.
1: Ganz genau. Und das ist häufig auch schon die Gelegenheit, dass die Fachabteilung eben eben auch mich kennenlernt und dann eben auch selber ja. sich überlegen kann, möchten wir mit demjenigen auch so eng zusammenarbeiten? Weil das ist ja schon auch Vertrauensverhältnis nötig. Und jetzt bin ich ein ganz bestimmter Typ, du bist ein ganz bestimmter Typ und es gibt Kunden, die finden wahrscheinlich dich toller. Es gibt andere Kunden, die finden mich toller, obwohl wir beide eben richtig toll sind. Ja, nur halt unterschiedliche, unterschiedliche Charaktere.
0: Ja. Ja. ja, sehr spannend. Okay. Ich hätte jetzt noch einen letzten Punkt, den ich gerne mal noch andiskutieren möchte, den ich auch immer sehr, sehr spannend finde. Und dann finden wir sicherlich noch einen äh, guten, runden Abschluss. Und zwar, ich, ich erinnere mich, oder so wie es auch sogar im Scrum Guide steht, steht ja ganz oft drin, dass der dass Scrum dafür da ist, um komplexe Probleme zu lösen. Wobei jetzt auch erstmal, erstmal mitgehen kann. Ich habe jetzt zumindest gelernt, wenn ich mich auch zum Beispiel viel mit dem Dave Snowden auseinandergesetzt habe, mit dem Kinevin-Modell, also damals zumindest hast du es auch vorgestellt in, dem, in der Scrum Master Schulung, dass es da jetzt eine noch feinere Unterscheidung gibt, nämlich dass Scrum eigentlich gar nicht rein im Komplexen, fürs Komplexe gedacht ist, sondern so als Übergangslösung. Also es gibt doch diese Liminal-Kinevin-Modell. Und Liminal heißt eben, dass es da solche Phasenübergänge gibt. Kinevin ist ein sehr dynamisches Framework. Da geht es ja viel um die Übergänge zwischen den Domains. Und an die Hörer und Hörerinnen, die jetzt das erste Mal zuhören, bitte an vorherige Folgen gucken, wo wir über Kinevin gesprochen haben. Das drehen wir jetzt hier nicht nochmal alles auf. Genau, das heißt, Scrum ist eigentlich dafür da, um eine vorher schon verprobte Idee eines Prototypen dann mehr in die komplizierte Domain zu überführen. Ne? Also, das ist immer, also man hat schon eine grobe Idee, was funktionieren könnte und probiert das dann jetzt wirklich in den Markt zu bringen. Ja. Und das heißt, es ist nur eigentlich ein sehr, sehr kleiner und enger Bereich, in dem Scrum wirklich sinnvoll ist, so wie es gedacht ist. Und ich habe oft den Eindruck, dass das, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, mit der Gießkanne gemacht wird. Das machen alle agil. Das ist ja kein, da kannst du ja heute keinen mehr hinterm, hinterm Ofen vorlocken. Das ist, jeder macht agil, jeder behauptet, er sei agil. Und da fängt es ja schon an. Ne? Also, dass, dass das Scrum schon für Kontexte genutzt wird, in denen es überhaupt gar keinen Sinn macht.
1: Mhm. Und, und da, bin ich, da, ich, da bin ich jetzt zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite habe ich Scrum in so vielen unterschiedlichen Kontexten gut funktionieren sehen, ähm, dass ich glaube, die grundsätzliche Idee, und jetzt vereinfache ich mal maximal, also die grundsätzliche Idee hinter Scrum ist ja einfach nur, ähm, ich will innerhalb von einem kurzen Zeitraum etwas erreichen, ich überlege mir am Anfang, was möchte ich erreichen? Und ich überlege mir ganz grob, wie komme ich dahin? Dann schaue ich regelmäßig, während ich dran arbeite, schaue ich nach, komme ich meinem Ziel näher? Und am Ende von so einem, von so einer kurzen Phase, schaue ich mir an, was habe ich erreicht und was mache ich als nächstes? Und, und ich habe, ich habe über die letzten Jahre, spannenderweise, habe ich dieses Thema Komplexität auch in den Trainings und in der Arbeit mit dem Kunden immer weiter runtergeschraubt und immer weniger wissenschaftlich gemacht. Ich mache heute sogar nur noch eine Übung, wo ich mit den Leuten drüber spreche, welche Dinge könnt ihr denn in eurem Kontext schlecht vorhersagen, um eigentlich darauf hinzuarbeiten, wenn ihr in eurem Kontext viele Dinge nicht vorhersagen könnt, dann macht eine bessere Planung keinen Sinn. Ähm, und eigentlich ist das heute die, die Quintessenz für mich, dass ich ähm, versuche, agiles Arbeiten oder Scrum im Speziellen ähm, nicht mehr dran festzumachen, welches Problem habe ich konkret äh, und wie klassifiziere ich das, sondern ich mache es an der Tatsache fest, ähm, äh, dass, ich's, äh, dass ich eine lange Planung ähm, nicht durchführen kann, wegen der verschiedenen Unsicherheiten, wegen der verschiedenen Unvorhersagbarkeiten ähm, und dass ich deswegen in kürzeren Zyklen arbeite. Und ähm, ich behaupte, nachdem der Komplexitätstreiber Nummer eins für mich äh, Menschen sind, also die Anzahl und die mhm. Diversität von Menschen. Ähm, deswegen äh, glaube ich, dass fast alle meine Kunden ähm, äh, komplexe Probleme und das Komplexe, das setze ich in Anführungszeichen, ähm, lösen, ähm, weil, weil die nämlich zu dieser Unplanbarkeit, zu dieser Unvorhersagbarkeit führen. Und dann ist das einzig Sinnvolle aus meiner Sicht äh, ein kleiner Schneiden ähm, und das ist mir dann am Ende völlig egal, ob wir das in Scrum machen mit einem iterativ inkrementellen und zielbasierten vorgehen. Oder du hast vorher schon Kanban angesprochen, ob ich versuche einfach den Fluss von Arbeit in meinem System zu optimieren oder ob ich das Ganze mhm. mit DevOps mache und den drei, drei Wegen von DevOps, was so ein bisschen eine Verquickung von beiden ist, also Ende-zu-Ende-Verantwortung äh, gepaart mit sehr, sehr kurzen Feedback-Zyklen äh, verbunden mit, äh, mit einer, äh, einem Vorgehen, in dem ich versuche, äh, Risiko rauszunehmen, indem ich eine, eine Kultur schaffe oder eine Umgebung, in der Fehler gemacht werden dürfen. Ja, und all diese Dinge, also das sind jetzt so die drei sagen wir mal die drei Platzhirsche, Scrum, Kanban, äh, DevOps, ähm, dass ich mit diesen drei Werkzeugkästen versuche, ähm, äh, bestmöglichen Wert bei äh, geringstmöglichem Risiko zu schaffen.
0: Okay, jetzt würde mich ja noch interessieren, weil die Einordnung in diese drei Kategorien mit DevOps waren jetzt noch nicht so ganz geläufig. Wie passt das jetzt mit dazu? Also DevOps, genau, was, was verstehst du da drunter?
1: Das ist eine schöne Frage und ich hoffe, du hast noch Zeit für eine zweite Sendung heute.
0: Ich habe nichts mehr vor.
1: Ich mache es ganz kurz. DevOps, so wie es ich verstehe, ist kein technisches Thema, sondern DevOps ist für mich ein kulturelles Thema. Und zwar eines, das mache ich an den drei Wegen fest, die Jean Kim im DevOps Handbook und im, im Phoenix Project beschrieben hat. Und äh, dort beschreibt er eben diese drei Wege, auf denen wir versuchen, Wertschöpfung zu äh, ähm, betreiben. Der erste Weg ist die Verbesserung von Fluss, ja, dass wir also das Gesamtsystem äh, betrachten und nicht einen kleinen Ausschnitt daraus und äh, in diesem Gesamtsystem die Wertschöpfung äh, optimieren. Der zweite Weg ähm, ist das Schaffen von Feedbackzyklen äh, und das Verstärken von Feedback, sodass wir eben ähm, äh, immer so schnell wie möglich eine Abweichung vom, äh, vom Ideal feststellen können und auch so schnell wie möglich dann eben äh, lernen können. Und das führt in den dritten Weg. Der dritte Weg von DevOps ist die Kultur kontinuierlichen Experimentierens und äh, Lernens. Und da geht es um Risikominimierung. Da geht es darum, dass ich Fehler machen möchte oder dass ich zumindest Fehler erlauben möchte und damit ich die erlauben kann, dürfen die keine schwerwiegenden Konsequenzen haben. Also die dürfen nicht dafür sorgen, dass Menschen sterben oder zumindest verletzt werden oder ich viel Geld verliere oder, oder, oder.
0: Das finde ich jetzt super spannend, weil ganz ehrlich, für mich war DevOps ein rein technisches Thema. Also das ist bei mir technisch abgespeichert. Ne? Dann denke ich an Pipelines, Betrieb, dass wenn man dann das Projekt quasi gemacht hat, dass es dann, dass wir es auch quasi maintainen können. Dafür brauchen wir halt eine Absicherung über irgendwie eine Build-Pipeline und so weiter und möglichst viel Arbeit abnehmen, automatisiertes Testing äh, etc. pp. Das sind so Themen, die ich bei mir unter DevOps abgespeichert habe. Ja, sehr wohl mit dem mit dem end to end gedanken absolut. Mhm. Ja, aber genau, die anderen Aspekte, die sind mir jetzt neu gewesen.
1: Und da bist du nicht allein, also meine, die Teilnehmer in meinem APSSD-Training, also im, im eher technisch geprägten Entwicklertraining von Scrum.org, ähm, wenn das, äh, das Thema DevOps steht am zweiten Tag auf dem Programm ähm, und äh, dort sind manchmal, wenn wir so eine Dreiviertelstunde lang in dieses Modul eingestiegen sind und immer noch kein einzige Bildpipeline äh, uns angeschaut haben, dann sind, werden, die, werden die Ersten nervös. Ja? Ähm, und das ist aber das Schöne an DevOps. Also durch diese, auch durch diese, sagen wir mal, Schwammigkeit des Begriffs ähm, kann man damit ja schön spielen. Die Werkzeuge, nämlich eine ein CICD, ein Monitoring, die Idee, dass wir alles automatisieren müssen, dass wir alles als Quellcode betrachten müssen. Das sind ja Sachen, die lassen sich sehr schön auf die drei Wege zurückführen. Also ich mache CICD, damit ich schnelle Feedbackzyklen habe. Ja. Oder, oder ich, ich, ich fahre nach dem Grundsatz you build it, you run it, damit ich das Gesamtsystem betrachte und die Wertschöpfung als Ganzes sehe. Und das sind für mich eben schöne Beispiele, auch wieder vom, vom was nicht zum wie zu gehen. Also was will ich erreichen? Ich will geringeres Risiko. also Oder ich will, ich will DevOps in dem Fall. Und dann überlege ich, was ist DevOps? Eine Pipeline. Sondern ich gehe eben von der Frage, was will ich machen? Ich will DevOps machen. Warum will ich DevOps machen? Ich möchte das machen um das System besser zu verstehen oder um mehr Feedback zu kriegen oder um äh, risikoärmer äh, experimentieren zu können.
0: Ja, und dann kann ich aber auch Alternativen vorschlagen. Ne? Wenn ich weiß, was das Problem genau. ist, dann kann ich halt mit, mit alternativen Vorschlägen kommen. Und dann kann es halt sein, dass ein Kanban besser passt oder ein Scrum oder wir machen noch was ganz anderes. Ganz genau. Ja, ja. ja okay. Also was ich jetzt für mich mitgenommen habe oder verstanden habe, ist... Meine, meine Bedenken konntest du mir jetzt nicht ganz nehmen, das ist aber vollkommen fein. Ich glaube, meine Quintessenz ist, dass es doch auch einfach noch viel Entwicklungsarbeit bedarf. Also im Sinne von, dass man, obwohl die Qualität sich sicherlich deutlich erhöht hat, wir immer noch eine Menge Geduld brauchen, auch bei den Kunden und eine Menge Verständnis, wie oder wo diese Firmen halt herkommen. Ne? Und ich, wie du auch schön gesagt hast, ne, die letzten 100 Jahre oder unser Erfolg in Deutschland basiert ja auf dem Erfolg der letzten 100 Jahre einer sehr terroristisch geprägten Organisationsform. Und da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass die von heute auf morgen verschwinden. Genau, ja, nichtsdestotrotz ist da doch einiges an Konfliktpotenzial, würde ich mal sagen. Und auch bei mir zumindest eine Menge Frust mit dem Spiel gewesen. Ja
1: Und den Frust, den kann ich nachvollziehen. Und ich glaube gleichzeitig, und du hast vorhin ja gesagt, ihr seid in eurer Firma auf dem Bereich Versicherungen spezialisiert. Das ist der Bereich, in dem ich, glaube ich, am längsten in Scrum-Projekten und in Scrum-Teams gearbeitet habe. Ich glaube, die Versicherungsbranche hat da schon einen relativ weiten Weg zurückgelegt. Also die haben haben es auch relativ einfach, weil die haben keine Anfassprodukte oder kaum Anfassprodukte, ähm, sondern viel, viel was dort läuft, ist sowieso digital. Ähm, und äh, deswegen ähm, haben haben die bestimmte Lerneffekte schneller und auch einfacher machen können, nämlich schon vor zum Teil zehn Jahren äh, oder noch mehr. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn man sich anschaut, was dort schon heute möglich ist, ähm, und ich habe immer noch zum Teil eben Kontakt in die, in die, in die alten Teams mit rein, ähm, und wenn ich mir anschaue, wie professionell und wie gut die heute arbeiten, ähm, äh, obwohl das eben eine Firma ist, in der, keine Ahnung, 140.000, 200.000 Leute weltweit arbeiten, ähm, dann macht mir das äh, persönlich Mut. Ähm, und das heißt nicht, dass es eben bei den, bei den Automobilern und in der, in der Schwerindustrie äh, nicht noch lange Zeit und vielleicht sogar noch jahrzehntelang äh, schwierig bleiben wird. Ich glaube, dass es trotzdem in die richtige Richtung geht.
0: Ja, ja, ja sehr schön. Dann noch eine eine, ja doch, eine persönliche Frage sozusagen, die mich einfach interessiert. Bin gespannt, ob du eine Antwort darauf hast. Was kommt nach Agile?
1: Das ist ein spannender Punkt. Ich will ja eigentlich dieses Thema jetzt noch durchreiten bis zur Rente. Das sind nur noch 20 Jahre. <lacht> <lacht> ich glaube, also ich, ich habe vor vor zehn Jahren habe ich schon gesagt, dass ich nicht weiß, wie lange das Thema noch trägt. Und bin überrascht, wie viel Bedarf auch heute noch an, an grundlegendster Beratung und auch an grundlegendster Ausbildung zum Teil notwendig ist. Ähm deswegen glaube ich, dass wir durchaus noch eine ganze, eine ganze Reihe das machen können. Ich habe da auch ein ganz gutes Bild dafür. Mein Vater hat in den 80ern, also ich war, ich war nie ein Fußballfan, ich habe nie verstanden, was daran so toll ist, einen Ball hinterher zu jagen. Aber mein Vater war einer und deswegen musste ich samstags, wenn ich Fernsehen wollte, musste ich ab und zu die Sportschau mitschauen. Und mein Vater hat damals gesagt, dass sich an Fußball nicht mehr viel ändern wird. Ja, ähm, also die, die Körper sind austrainiert, äh, das sind äh, Hochleistungssportler äh, und jetzt mach dir mal den Spaß und schau dir heute mal ein, ein paar Ausschnitte auf YouTube an von einem 80er Jahre FC Bayern Spiel, ja? ähm, mm, da lachst du mm. dich kaputt, da lachst du dich echt kaputt ähm, und ähm, und ich glaube, dass egal wo wir gerade sind, ähm, die Idee kontinuierlicher Verbesserung, ähm, die ist immer da Und deswegen glaube ich, dass wir vielleicht das Thema anders anmalen oder dass dann ein anderes Wort noch kommt. Also so wie ich heute eben ja. nicht mehr nur über Scrum spreche, sondern eben auch über, über DevOps ähm, und meine aber ganz viele Dinge gleich damit. So glaube ich, ja. dass wir vielleicht auch in 20 Jahren noch ähm, Agilität brauchen und Agilität wichtig ist, aber vielleicht heißt es dann nicht mehr so.
0: Ja, das wird bestimmt irgendwie anders heißen, ja. Dann lasse ich die Frage nochmal ein bisschen anders stellen. Was braucht es denn noch? Ich glaube, es braucht jetzt ähm, ähm,
1: Organisationen, die den Mut haben, wirkliche Verantwortung zuzulassen. Also die, die, ähm, mhm. die in der Lage sind, über ihren Produktbegriff äh, und ihre Wertschöpfung nochmal komplett neu nachzudenken. Das, was wir in den Startups dieser, äh, dieser jetzigen Zeit sehen, äh, wo häufig mit mit kleinen Ideen, mit, mit, mit kleinen Verbesserungen gearbeitet wird, die dann sich im, eigentlich erst im Verbund mit anderen Dingen zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Ich glaube, diesen Mut brauchen wir, dass wir weggehen von der Idee, dass eine Firma die Welt dominiert ja, und, 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 und 350.000 Mitarbeiter weltweit braucht, um irgendein Produkt zu schaffen. Also ich glaube, mhm. wir müssen weg von diesem Zentralismus, müssen mehr zu verteilten Systemen zurück.
0: Peter, Vielen Dank, es war mir eine Freude. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick. Ich habe äh, sicherlich was Neues gelernt heute und wenn es auf jeden Fall schon mal das mit dem DevOps-Thema ist. Und ich werde auf jeden Fall nochmal über den einen oder anderen Punkt nachdenken und hoffe sehr, dass es dem einen oder anderen Zuhörer auch etwas Mut gibt, an der doch sagen wir etwas undankbaren, aber so extrem wichtigen Rolle des Scrum Masters und Agile Coaches, da dran zu bleiben und sich verbindet, sich mit Leidensgenossen zusammentut. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. David. Danke. Ja, alles Gute dir und viel Erfolg für dein, für dein Business.
1: Ebenso, vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast Wir müssen reden.